0: Bienvenidos a este nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con Felipe Muñoz, nutricionista deportivo de Alemana Sport, quien nos contará sobre la
1: importancia
0: de las proteínas y cómo se relaciona con nuestro rendimiento deportivo. Bienvenido Felipe, muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes por la invitación María José.
0: Felipe, para partir, cuéntanos qué son las proteínas y por qué son importantes para nuestro cuerpo.
1: Las proteínas son una estructura que nosotros encontramos en la alimentación, básicamente están conformados por una cadena esta cadena está formada por aminoácidos ya estos aminoácidos forman esta cadena eh, en la medida que nosotros consumimos proteínas estas cadenas como tal nosotros las desarmamos y lo usamos en nuestro organismo para formar nuestras propias prote eh, proteínas como tal son importantes básicamente porque las proteínas cumplen muchas funciones en nuestro organismo desde el sistema inmune hasta la mantención de nuestra masa muscular la masa muscular está conformada por estas cadenas, por estos eslabones que se encuentran en la cadena y nosotros, nosotros formamos nuestras propias proteínas a partir de la ingesta que estamos teniendo a través de la alimentación.
0: ¿Y qué alimentos tienen proteínas? Porque en general lo relacionamos a la carne, pero uh -huh. en general, ¿qué alimentos eh, contienen proteínas?
1: Básicamente los, las proteínas efectivamente están en los alimentos de origen eh, animal, carnes blancas, rojas como tal, leche, huevo, queso pero también están las proteínas de origen vegetal, que hoy en día se sabe, está ultra que eh, no porque alguien sea vegetariano va a tener deficiencia de proteína. Existen proteínas como la soya, por ejemplo, las proteínas que se encuentran en las legumbres, que son de excelente calidad y que efectivamente van a cumplir y van a tener todos estos eslabones de la cadena que, que les nombré la, la pregunta anterior.
0: ¿Con cuánta frecuencia deberíamos consumir proteínas? ¿Está bien hacerlo todos los días, todo, durante todo el día también?
1: Sí, hay que tener claro una cosa, que las proteínas nosotros deberíamos, en teoría, por sus beneficios, eh, consumirlas en cada tiempo de comida. Hay una propiedad que tienen las proteínas que principalmente nos ayudan a bajar la ansiedad. Por ende, en la medida que consumamos proteínas en cada tiempo de comida, esta ansiedad tendería a disminuir y eh, de esa manera poder cumplir con estos requerimientos como tal.
0: Pensando en los que son vegetarianos y veganos, ¿hay diferencias entre las proteínas de origen vegetal y animal en cuanto a las propiedades o lo que aporten a nuestro cuerpo?
1: Sí, como le hablaba antes, la, el tema de la cadena de estos eslabones, en algunos casos las proteínas de origen vegetal, estos eslabones van a ser un poquito más débiles o más chiquititos y por ende nuestro organismo se podría quedar corto con estos eslabones como tal. Una forma es simplemente aumentar la cantidad de, de alimentos como tal que está consumiendo un vegetariano o un vegano que salta en proteína, como las legumbres, y de esa forma se estaría resolviendo el problema de tener estos eslabones un poquito más chiquititos, más, chiquitito, más débiles.
0: ¿Y cuál es la importancia de las proteínas en el rendimiento deportivo?
1: Primero hay que tener claro el contexto deportivo. El que alguien haga deporte cambia completamente el, el contexto eh, en la medida que yo hago un deporte, hago un entrenamiento de fuerza, un entrenamiento donde coloco bajo mucha tensión y daño nuestra masa muscular, voy a necesitar de estos eslabones para poder recuperarme. Entonces, en la medida que yo tenga un consumo habitual de proteína y cumpla los requerimientos, estos eslabones, en el fondo, van a poder entrar en mi masa muscular y ayudarme a generar mayor cantidad de fibra o una recuperación como tal, y de esa manera poder cumplir la próxima sesión de entrenamiento de la mejor forma.
0: Felipe, eh, hay muchos suplementos alimenticios que contienen proteínas, como los batidos que vienen en polvo y que habitualmente vemos que los deportistas lo consumen. Eh, ¿Cualquier persona puede consumir estos batidos? ¿Es bueno incorporarlo en la dieta o sustituir algún alimento por, e por ellos?
1: Sí, hay que sacar ahí como, ordenar un poco la, la, las cosas con el tema de los suplementos. Los suplementos como tal, o whey protein, son suero de leche, son altos en esta cadena como tal, o en estos eslabones que conforman la, la proteína. Primero hay que tener claro que un suero de leche, no por consumirlo, yo voy a aumentar masa muscular. Eso no va a ocurrir. Primer, eh, segundo, son muy bajos en calorías. Si alguien quisiera usarlos para bajar de peso, efectivamente los podría usar, ya que dan mucha saciedad son bajos en calorías y nos ayudan a cumplir nuestros requerimiento con un volumen de, de nutricional, en el fondo un volumen de alimento muy disminuido. Si alguien los quiere comenzar a, a consumir, está en su libre eh, adquisición ir a comprarlo, ya que se pueden comprar por internet, no hay ningún problema, pero sí hay que tener claro las diferencias que existen entre los sueros de leche, que son hidrolizados, o algunos que son aislados. Eh, hoy en día existen sueros de leche, ya no son sueros de leche, pero sí son proteínas para vegetarianos o veganos, que vienen eh, de legumbres. Entonces hay que tener claro que más o menos por una porción nos van a entregar alrededor de 20-25 gramos de proteína y del aporte de, de energía de calorías va a ser un, un aporte sumamente bajo que no va a ir más allá de las 140 calorías. Por ende, cualquiera los puede consumir, pero sí es bueno que alguien tenga un asesoramiento para saber cuál es el tipo de proteína que debería consumir y si efectivamente necesitaría más de un scoop, eh, de una medida en el fondo a consumir, siempre y cuando la alimentación como tal esté un poquito más baja en, en aporte de proteína.
0: ¿Varía la cantidad de proteína y la forma en que la consumimos dependiendo de la actividad física que tengamos? Porque una cosa es tener una actividad, ser muy activos uh -huh. y otra cosa es ser deportista. Lo habías mencionado antes, ¿podemos profundizar un poquito en eso?
1: Sí, lo que pasa es que hay que verlo primero que todo desde lo que es un deportista o alguien físicamente activo. Una persona deportista o físicamente activo efectivamente genera mucha tensión muscular y daño muscular. Esa es una, una situación que ocurre. Por ende, los gramos de proteína en realidad deberían ser más altos en cada tiempo de comida para poder cumplir un requerimiento más alto. Después tenemos pacientes que eh, no son deportistas, que no hacen ejercicio, pero sí en la medida que avanzan los años, esta proteína muscular, esta masa muscular comienza a degradarse. Por ende, necesitamos tener una ingesta de proteínas más alta durante el día para cumplir un requerimiento más alto, no por el hecho de que nos vamos a hacer musculosos o vamos a aumentar en, en forma desmedida la masa muscular, sino que es simplemente con el hecho de poder preservar este tejido que en la medida que van pasando los años y somos sedentarios, más se está degradando y más se está perdiendo, lo cual podría provocar en el fondo otro tipo de patologías que podrían ir, podría ir de patologías metabólicas, o en el caso de adultos mayores, favorecer caídas, por ejemplo. Entonces, eh, vamos variando la cantidad de proteína en, en la medida que nosotros vamos pasando por distintas partes de nuestro ciclo vital. Es, es necesario poder consumir mayor cantidad. Y por otro lado, efectivamente en deportistas y gente físicamente activa que produce daño eh, muscular, produce un daño de su tejido, también necesita mayor aporte de proteínas. En una regla muy general, se recomienda que en cada tiempo de comida podamos tener ingestas proteicas porque eh, cuando analizamos los requerimientos de una persona y ésta se salta un tiempo de comida donde no consume proteínas, efectivamente tiene más posibilidades de quedar baja en su requerimiento diario.
0: ¿Y el exceso de proteína, se produce algún daño en nuestro cuerpo o no? O...
1: No, lo, el máximo mito que existía años atrás era que provocaría algún daño renal, alguna mm -hmm. complicación de, de insuficiencia renal como tal, pero todo lo que ha indicado la, la investigación y la, la ciencia en relación al, al consumo de proteína es que eh, personas que tenían algún daño renal anteriormente efectivamente podrían eh, favorecerlo o potenciar esta condición. Ahora estamos hablando de, de consumos de proteínas súper elevados que a lo largo del día una persona es muy difícil que los complete. Básicamente un requerimiento de proteína eh, que uno puede encontrar en, en literatura, en, en, en medicina deportiva... Habla de 1.7 gramos por kilo de peso, es decir, yo tomo mi peso corporal y lo multiplico por 1.7. Para tener estos daños renales y estas complicaciones que, que se generan cuando ya ha habido una, una patología renal eh, anterior, estamos hablando de gramos de proteína mucho más arriba que a lo largo del día una persona es bastante difícil que logre completar. Por ende, en lo mejor es que alguien pueda completar su requerimiento de proteína a lo largo del día con los, los tiempos de comida, de alimentos como tal.
0: En cuanto a los deportistas también hay batidos de recuperación de proteínas ¿cierto? Lo que sí. hablabas tú con el daño de la fibra, cuando se rompe la fibra muscular por uh -huh. hacer deporte.
1: Sí eh, los batidos como tal, están los sueros de leche, están las proteínas aisladas y están las proteínas eh, hidrolizadas eh, básicamente lo que más importa es que estas cadenas, estos eslabones, eh, estén compuestas de lo que se llaman aminoácidos de cadena ramificada que son los que tienen bastante eh, función, participan mucho en lo que es la recuperación del músculo. Por ende, los sueros de leche, por ejemplo, que vienen en, en polvo, la gracia que tienen es esa, o sea, que permiten una mejor recuperación eh, o una recuperación quizá en algunos casos más rápido porque te estarían entregando todos los aminoácidos que tú necesitas. Ahora, pasa a ser un complemento de la alimentación. O sea, si a mí me faltan 25 gramos para cumplir mi requerimiento... Con una scoop de proteína yo lo puedo completar, pero no es al revés, no es que yo parto con las proteínas en polvo y después lo complemento con la alimentación. ¿Cuáles son las
0: recomendaciones para alguien que quiere cambiar su alimentación? Por ejemplo, dejar de consumir proteína animal, uh -huh. eh, debe tomar algún suplemento, eh, puede ser de golpe...
1: En teoría, si nosotros comenzamos a consumir proteína o dejamos de consumir proteína animal, lo que estamos buscando con las proteínas de origen vegetal en este caso es poder cumplir ese requerimiento. Si tomamos una persona de unos 70 kilos, por ejemplo, y quisiéramos darle 2 gramos de proteína por kilo de peso, estamos hablando de 140 gramos de proteína en el día. Eso lo tendría que dividir en cada toma y poder ver si con la alimentación habitual cumple ese requerimiento. En el caso de que la persona esté cambiando y quiera dejar de consumir proteína animal, efectivamente en algunos casos va a tener que usar eh, proteína de origen vegetal, donde acá el mercado está ofreciendo de soya, garbanzo, de arroz, eh, por el nombrar algunas que, que pueden encontrar, que tienen buen, buena cantidad de, de proteínas como tal.
0: Por último, Felipe, ¿qué recomendaciones le darías a alguien que quiere aumentar el consumo de proteína? ¿Puede comenzar a hacerlo de una vez en cada alimentación o tiene que ir variando? ¿Hay algún problema, se produce algún problema en el cuerpo cuando uno aumenta en altas cantidades la ingesta de proteína?
1: No, para nada. De hecho, en lo ideal, cuando alguien quiere bajar la grasa, quiere bajar el peso, quiere aumentar masa muscular, obviamente tiene que aumentar la ingesta proteica como tal, porque las proteínas, en cada una de estas situaciones van a ejercer una función distinta y siempre va a ser eh, favorable para el paciente, para quien quiera usarlo. Entonces, la recomendación que yo hago con todos los pacientes es básicamente poder incorporar proteína en todos los tiempos de comida, sean estas proteínas vegetales o proteínas eh, animal como tal. Es cosa de ir viendo todos los alimentos que ofrece el mercado y de ahí ir tomando opciones que sean más altas en proteínas para poder eh, cumplir con el requerimiento como tal. Las proteínas hoy en día... Eh, no tienen que ser mal vistas como alguien que quiera aumentar solamente masa muscular. Alguien que quiera bajar la grasa porque quiera hacer un déficit calórico, por ejemplo, efectivamente si consume más proteína va a tener mayor saciedad y por último va a generar mayor retención de esa masa muscular al estar consumiendo menor cantidad de calorías. Claramente cualquiera de las condiciones en que tenga el paciente y cualquiera sea su objetivo, siempre es bueno realizarse una evaluación, una bioempedansiometría para ver la cantidad de kilos, la cantidad de kilos de músculo, kilos de grasa que tiene y cómo se va modificando a través del estímulo, la alimentación y el ejercicio, tanto sea para aumentar masa muscular, para bajar grasa corporal o para disminuir de peso.
0: Y ahí si bajamos los carbohidratos se produciría la cetosis con el, la ingesta de, alta de proteínas, ¿cierto?
1: Eh, claro, o sea, si dejamos una ingesta de proteínas, por o sea, de carbohidratos perdón, de unos 80 gramos máximo al día, cuando nos vamos a una dieta cetogénica, casi todos los alimentos que vamos a encontrar por ese lado van a tener aporte proteico, pero eh, si esta dieta cetogénica en el fondo no está como bien asesorada, probablemente la persona puede elegir mayor cantidad de alimentos altos en grasas saturadas que no es lo mismo que consumir eh, alimentos altos en grasas eh, saludables en el fondo. Entonces son opciones, son estrategias de alimentación pero nunca hay que perder de foco eh, el foco en la persona y principalmente en sus valores de kilos de músculo, kilos de grasa y algunos valores fisiológicos también de cómo funciona el organismo para ver cómo eh, reaccionaría frente al estímulo de, de una alimentación más alta en proteína siempre va a ser saludable sean proteínas vegetales o animales Siempre el resultado final va a ser mantener eh, y o preservar esa masa muscular y si hay estímulo de entrenamiento, de ejercicios de fuerza, poder levantar esa masa muscular que al final del día no es más que tener mejor salud.
0: Muchas gracias Felipe por acompañarnos y por explicarnos este tema que le interesa a tanta gente. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.